0: Minä olen Hartfordissa 1837 syntynyt John Pierpont Morgan, eli Topias Kauhala, ja kanssani on kahdesti höynäytetty Mikael de Anna. Yhdessä me olemme lentopotkumies, vaikka ehkä tässä kohtaa voitaisiin tilapäisesti puhuakin pikemminkin potkumies, sillä potkimme tässä bonusjaksossa sekä pyörää että soikeaa palloa. Tämä nyt on vähän tällainen erilainen jakso, niin jätetään tällainen maalailevampi Amerikanan kerronta pois ja mennään vähän vähemmän kikkaillen suoraan asiaan. Konteksti meille tarjosi tähän Tämä sunnuntaina lanseerattu eurooppalaisen jalkapallon Super League-konsepti, jossa oli mukana 12 perustajajäsentä. Oli tällainen ideoitu tällainen oma tiettyjen vakiaseurojen kilpailu, jolla on sitten oma organisaatio ja oma rahanjako. No, nyt tässä itse asiassa koko jakso miettiä, tässä reaaliajassa koko ajan tapahtuu. Nyt ollaankin tässä seurattu sen murtumista, joten ehkä sen, sen sijaan, että tässä olisi kerrottu, että mikä, mitä täällä haetaan, niin nyt ehkä keskitytäänkin siihen, että mitä täällä haettiin. Ja sitten toisaalta myös siihen, että mikä, mikä tämän sitten omalla tavallaan kaatu. Tällaisessa lentopotkumiehen kontekstissa, ja siihen, minkä takia me ollaan tällaista tekemässä ja tehdään se vielä lentopotkmies nimellä, niin on se, että vaikka tämä itsessään tapahtui Euroopassa ja jalkapallon puitteissa, niin on hyvinkin loogista ottaa tähän NFL mukaan ja ylipänsä ehkä käsitellä koko tätä aihetta niin, että ollaan kahdella puolella Atlanttia. NFLn kautta avautuu itse aika paljon kaikkea sellaista, mikä liittyy tähän superliigaan idean ja konseptiin ja yritykseen, ja sitten taas Superliigan kautta avautuu aika paljon mielenkiintoista NFLään liittyvää. Että jos ajattelee nyt näitä taustoja, niin tässä on ihan yhteisiä tekijöitäkin ollut, eli kuten Arsenal ja LA Ramsin omistaja Stan Cronky. mutta sitten ennen kaikkea samoja ideoita, että ollaan jopa sellaisessa pisteessä, että, tätä on, että sitä mitä lähdettiin hakemaan, niin on omalla tavallaan ehkä vaikea ymmärtää, jos tähän ei ota, Vastinlaudaksi tätä amerikkalaista urheilua, josta sitten tietysti NFL on, on se kirkkain esimerkki myös heidänkin silmissä, ja on ollut tällainen merkittävä ihanne siihen, mitä yritettiin. Ja kuten jo aikaisemmin totesin, niin tässähän samalla löytää sitten myös tästä NFLn ja USA-laisen urheilun ja eurooppalaisen urheilun eroista sellaista tietynlaisia valuviikoja, minkä takia tämä lopulta näinkin nopeasti, eli kolmessa päivässä kaatui.
1: Kun katsotaan tämän hankkeen takana olevia tahoja ja eri tekijöitä, niin aika monikin johdattaa meitä sitten jotain väylää pitkin ainakin jenkkeihin. Noista osallistuvista perustaseuroista, niin Liverpool, Arsenal, Manchester United ja AC Milan on ihan konkreettisesti jenkkiomistuksessa. Tottenhamilla taas ei sellaista ole, mutta taas se on sitten Kytkeytynyt NFLään ehkä sen kautta, että NFL:n pelejä on pelattu Euroopassa ja NFL-pelejä pelataan nimenomaan heidän stadionillaan ja olihan se kieltämättä aika outo näkyy, kun Tottenham pelasi tämmöisen NFL Europe-pelin jälkeen kentällä, jossa sitten oli vielä selkeästi nähtävillä tämmöinen gridiron. Vaikka ei nyt sit kaikkea ole tullut julki, ja tässä tosiaan seurataan reaaliajassa, että miten tämä tilanne muuttuu ja aika nopeastikin näyttää muuttuvan, niin hankkeeseen on kuitenkin kytketty aika voimakkaita ja va- vaikutusvaltaisia tahoja jenkeistä tuohon taustalle. Et noiden omistajien lisäksi niin sarjalle rahoitusta olisi ollut näillä tiedoin hankkimassa investointipankki JP Morgan Chase ja lisäksi tuohon oli kytketty teknologian jättäjä ehkä enemmän liittyen sitten johonkin suoratoistoon tai muuhun teknologiseen sivutuotteeseen, ja näistä sitten niin kuin suurimmista päästä, että Amazon, Facebook, Disney tai Netflix, Apple, monta näitä siltä ihan korkeimmalta huipulta. Et, et sitä kautta voidaan puhua aika paljon tämmöisestä hyvinkin amerikkalaisjohtoisesta projektista, ja vaikka sitten nyt, Ollaan vielä Euroopan ja jalkapallon kontekstissa, niin ehkä sekin kertoo jotain, että tuosta ei kuitenkaan ikinä puhuttu semmoisena eurooppalaisena superliigana. Sit, mitä toi nyt itse nimi, niin en mä tiedä, superliiga kuulostaa ehkä sellaiselta samalta ajatukselta, mikä tuli Lamar Huntin pihalla, kun siellä potkittiin supertelejä ja aikanaan sitten muodostettiin Super Bowl. Toivottavasti Huntit saa tästä royalteja jos onnistuisi jossain määrin joskus.
0: Kun ruvetaan purkamaan tätä vyyhtiä, niin jos katsoo niitä neljää seuraa, minkä kerrotaan olleen niitä keskeisimpiä seuroja tämän koko homman ideoinnista, niin niistä kaksi on tosiaankin on amerikkalaisomisteisia, eli Manchester United ja AC Milan. Real Madrid näistä ei ole, eikä oikeastaan tavallaan Juventuskaan, mutta toistaan, kun me, myöhemmin, kuten me myöhemmin tullaan sitten syventymään, niin juuestakin löytyy sitten vahvoja jälkiä USAhan, mutta uh, jotenkin tällaisena niin kuin ehkä isona taustana myös tähän NFL-konnektioon, niin on pakko mainita se, että miten ylipäänsä tällaisen vahvasti modernin kaupallisemman eurooppalaisen jalkapallon pohjakin on, on nimenomaan juuri NFL:ssä. Jos mennään semmoiseen niin kuin 90-luvun alkuunkin ja siihen kun syntyi tämmöinen nykymuotoinen valioliiga, se, että se irrottautui siitä liigistä ja oman televisiodiilin ja oman rahajaukojen kautta perustetaan, tai syntytään tämä niin valioliiga. Niin niitä, ketkä oli olennaisia hahmoja siinä, eli esimerkiksi Arsenalin David Dean, Manchester Unitedin Martin Edwards ja Tottenhamin Irving Skola, niin he olivat hyvin paljon seuranneet nimenomaan NFL ja katsonut heidän businessmalleja ja vieraileetkin siellä, että tämä kaikki, mitä silloin tapahtui englantilaisessa jalkapallossa, että tuli katsomot, tämä uudenlainen iso TV-diili, tämä valioliigan synty, niin Siinä oli NFL-vaikutteet ja jo itse asiassa jo 90-luvun puolella ruvettiin ensimmäisen kerran puhumaan tämmöisestä keskustelusta, josta siinäkin oli se tietynlainen esikuva sitten tämmöisessä tavassa, miten amerikkalaista sarjaurheilua organisoidaan. Ja tämmöinen niin kuin, tietynlainen inspiraatio oli joka tapauksessa nimenomaan NFLstä. Ja väliä itse asiassa tietyllä tavalla häkeltyykin, miten huomaa, että miten edellä USA on ollut Eurooppaan nähden oikeastaan kaikessa televisioon liittyvä, liittyvässä. Ja sit kun lukee NFL:n historiasta ja siellä puhutaan siitä niin television, television kasvusta ja sen, sen televisiotuotteiden kehityksestä, niin sit kun samaan aikaan rupeaa hakemaan vertailukohtia Eurooppaan, vaikka Suomen televisiokulttuuriin, tai sitten se, että miten eurooppalaisessa jalkapallossa on tiettyyn aikoina ollut televisiointia, niin sehän on ollut sille aivan totaalisen lapsen kengissä verrattuna siihen, mitä se on ollut USAssa. Jos samalla miettii tällaista yleisesti ottaen viihdekulttuurin kehittymistä ja kaupallisuutta, niin sekin on monella tapaa tullut juuri USAsta, mikä tekee NFL:stäkin myös tällaisen yhdenlaisen selkeän nollapisteen siihen, että jos haetaan, halutaan mennä tietynlaisiin suuntiin, niin inspiraatio on todella paljon haettu sieltä. Ja nyt Superliigan suhteen, kun oli, oltiin tässä kehityksessä paljon otettu NFL:stä, niin otettiin ehkä vielä astetta pidemmälle ja syvennyttiin, niin otettiin ehkä sitten taas tällaisia tietynlaisia. Pelikirjan uusia sivuja sitten taas yliopisto Jefusta ja heidän s- sarja- ja televisiointimalleista.
1: Joo, siinä missä eurooppalaista jalkapalloa on semmoisessa suuren TV-produktion kontekstissa nähty just tuosta ehkä 90-luvun tuntumasta, niin tosiaan esimerkiksi ihan NFLn kehityskaarissa niin televisio on ollut erittäin iso tekijä jo ehkä 50-luvulla, niin siinä puhutaan aika monen 10 vuoden viiveestä. Ja tosiaan on toden totta tämmöisestä puhuttu niin kauan kuin itsekin olen seurannut jalkapalloa, että tämä on sinänsä aika, aja, niin, aika ajoin pinnalle nouseva aiha, aihe. Mutta se on aina ollut jotenkin kuitenkin niin semmoista utopistista. Ja sitä on ehkä käytetty semmoisena uhkailuna ja sitä kautta semmoisena neuvotteluvalttina, jolla pystytään turvaamaan itselleen ehkä parempia asemia ja parempaa resursseja ja rahaa, mutta ehkä se voima, jolla tämä tuotiin hyvinkin suoraviivaisesti esille tämmöisenä vähän ilmoitusluontoisena asiana, niin tekee ehkä tästä lopulta sitten semmoisen amerikkalaisen, että menemättä nyt hirveästi mihinkään tämmöiseen sosiologiseen asiaan, niin tästä ehkä puuttuu semmoinen tietynlainen eurooppalainen hienovaraisuus ja semmoinen tatsia vuoropuhelu, (köhö) joka Esimerkiksi myötä Euroopassakin eletään sankoin main yhteisessä unionissa ja jonka kautta taataan rauhaa ja kauppaa. Taas sitten, ehkä sitten amerikkalainen toimintamalli, mikä tässä nyt on ollut nähtävillä, niin on ollut ihan konkreettisesti mahdollista sitä kautta, että nyt on ihan konkreettisesti isoja tekijöitä eurooppalaisessa jalkapallossa. Ja sitten taas ehkä... Siinä, missä NFL, NBA, tietenkin Hollywood-musiikki on mahdottoman isoja tuotteita, niin sitten jalkapallo on kuitenkin se globaali laji, jolla on sit potentiaalinen mahdollisuus koskettaa ainakin jollain tavalla ihan jokaista maailman asukasta. Ja kun se potentiaali on taas sit niin mahdottoman iso, niin sillä pystyy sitten tekemään rahaa.
0: Näissä seurasta mitkä oli sitä Superliigaa perustamassa, niin siellä oli monenlaisissa erilaisissa tilanteissa seurat. Tämä nyt monenlaista, mutta kuitenkin oli tällaisia niinku poikkeavia intressejä. Esimerkiksi sitten taas Real Madridilla ja se oli se, että, että tavallaan oli tullut tiensä se päähän, oli isoissa veloissa ja jotain piti tavallaan tehdä. Ja sitten taas tällaiset, no joku city ja Chelsea on jollain tavalla vähän niin kuin ehkä poikkeuksia, aika poikkeavassa tilanteessa ja sellaisia, mitkä ei tietyllä tavalla ehkä kuulu tähän kokonaiskuvaan. Mutta sitten kun on tavallaan tällaiset glazerit ja kronket ja sitten taas Fenway Sports Group, joka omistaa Liverpoolin, tai sitten se taho, mikä on ASE Milanin taustalla, niin heillä oli taas sitten tällainen ehkä klassisin halu tehdä rahaa ja sitten tavallaan myös kohottaa seureensa arvoja, jotta ne on aika myös arvokkaat, että jos ne on päivänä myydään. Mutta ehkä kuitenkin sellaisena yhdistävänä tekijänä tässä kaikilla oli se, että tässä haluttiin tavallaan maksimoida rahaa, mikä on sekin tavallaan ajattelu tava, tavaltaan hyvin paljon niin kuin Yhdysvalloista ja NFLstä, ehkä varsinkin tällaista nyky-NFLstä, että ei sinänsä halua ehkä sekoittaa tällaista koko NFLn historiaa, jotain George Halasia tähän. Silloinkin vaikka siellä sarjan historiassa on kuitenkin haluttu hyvin paljon tehostaa myös sitä niin kuin tavallaan sitä markkina- ja kauppaanista niin on kuitenkin tehty sitten tavallaan hyvin eri tavoin ja myös pelattu tällaista niin kuin hifattu pelata tämmöistä aika paljon niin tämmöistä pidempää peliä siinä, että miten, miten loppujen lopuksi pystytään taloudellistikin sitä hommaa maksimoimaan. Mutta jos miettimään sellaista, että mikä NFL on sellaisia asioita, mitä nämä tähän selkeästi halus, niin yksi sellainen piirre, mitä he varmaan ihanoivat ja mistä ne on todella kateellisia NFLään kohti, on se, että siellä ei oikeastaan hirveästi ole mitään tämmöisiä välikäsiä. Et se on vaan semmoinen, että sulla on se sarja ja sillä on aika tavallaan selkeä organisaatio, että, että, että siellä on niin kuin, tavallaan seuraalla paljon valtaa, heidän palkkaama komissaari, että sitä kautta ei pysty itse neuvottelemaan kaikkia asioita, pystyy neuvottelemaan, televisiodiilit niin, ja vastaavaa. Sama itse asiassa jollain tavalla ehkä yliopisto Jefussa, mistä on pyritty sitten taas poistamaan välikäsiä, että, että sitten on jossain vaiheessa haastettu NCAA-tä, ja isommat yliopistot, yliopistot on ruvennut sitten itse vaikuttamaan myös siihen organisaatioon, ja vaikuttamaan myös sitten tavallaan niihin televisiodiileihin, mitä siellä on. Ja, ja yhtenä tällaisena, kun puhutaan rahasta, niin on, on totta kai se, että tämmöinen USA-urheilun taloudellinen malli on juuri sellaista, mitä useat eurooppalaiset seurat, varsinkin ehkä niin kuin ennen kaikkea ehkä Manchester United ja Liverpool, joiden lähihistoriakin on kuitenkin sitä ollut se, että ne on välillä mestariliigassa ja välillä ei ole taas ollut siellä, niin semmoinen USA-mallin, että kun sä oot sarjassa ja on Seura, sarjassa, niin sulla on kuitenkin koko ajan varmoja tuloja. Ja pystyy aika hyvin määrittämään se, että mi, mi, miten paljon rahaa tulee, ja pystyy sitten myös määrittämään, miten paljon sitä menee. Et, et kaikki ei ole kiinni jotenkin silleen, niin kuin menestyksessä ja sellaisista palkintorahasysteemeistä. Mutta sellainen, mikä on tietysti tavallaan jo yksi radikaali ero näiden kahden maan myös tällaisessa niin ajattelutavassa, että se, että mitä tämä Superliiga ei selkeästikään koskaan saanut sellaista yhtä NFLn keskeistä ideaa saanut jotenkin omaan niin perusperiaatteisiinkin kaapattua, oli se, että et, et kyllähän NFLn on myös sarjana sellainen, että se on osannut niin kuin tietyllä tavalla myös fiksusti niin, että se ei jo pyri, pyri maksimamaan, se ei pyri eriyttämään seuraa sillä tavalla, miten nämä seurat nyt eurooppalaisessa jalkapallossa vähän niin kuin nosti itsensä erilleen muista. NFLn versio on vähän vastaavasta, liikehedinnässä saattaisi olla sellainen, että jollekin tällaisille suosituille itä isojen markkinoiden seuduille, kuten New York Giantsille tai vaikka Washington Football-tiimille annettaisi selkeästi aika paljon eroja televisioinnissa ja miten ottelu tai miten tätä niin kuin tavallaan otteluohjelmaa rakennetaan, mutta jotenkin se NFL on pystynyt pitämään sellaisen tietynlaisen balanssin jo sieltä siitä asti, kun tavallaan tällaiset NFLn Founding Fathers sitä rakensi, koska he halusivat pitää sen sarjan tietyllä tavalla laajana ja toimivana. Ja sitten toisetkin ja tuki sellaisia ratkaisuja, jotka ei silloin heitä itseään hyödyttänyt, jolloin pystyttiin pitämään sellainen tietynlainen toimivan markkinan balanssi, mikä sitten tämän superliigan suhteen ihan selkeästi tietyllä tavalla tällaista Eurooppalaisen jalkapallon status quo oli taas liiankin isosti murtamassa. Samalla kun olen puhunut myös tästä, tästä yliopisto fudiksen televisiodiileistä, niin siinäkin niin kuitenkin piti jonkinlaista tällaista balanssia, että ei lähdetty silleen niin ihan, liikaa sitä vaikka ihan liikaa sitä veivaamaan ja muuttamaan, että siinä on kuitenkin pyritty pitämään sitten se seuraajat ja kannattajat, jokseenkin tyytyväisinä, totta kai siinä on sitten sit niin on selkeästi isojen yliopistojen puolella ja niiden suosittuja ja tv yliopistojen puolella, mutta kuitenkin, että et, et he on jollain tavalla pystynyt aika hyvin pitämään asiat jossain määrin jonkinlaisessa niin sopusuhdassa. Joo, tuo on
1: todella olennainen pointti toi, minkä mainitsit, että sen liiketoiminnan pitää olla edes jossain määrin ennakoitavaa, semmoista. Jos se sitten voidaan tehdä pitemmän aikavälin projektioita, ainakin jossain määrin varmoilla tuloilla. Et vaikka jalkapallossa tietty raha on isoja juttuja, tosi tärkeitä ja palkinnot on hyvin hyvin mittavia, niin se kuitenkin on vähän siitäkin kiinni, että se peli muodostuu isoimmasta osin siitä, että kentällä pelataan kompleksia invasiopeliä, sellaista, jossa Taktiikalla ja prosessilla on iso merkitys, mutta sitten kuitenkin se, myös se sattuma voi merkitä aika paljon, sitten semmoinen urheilu, jossa esimerkiksi yksi rankkari voi merkitä sitä, että saadaanko vai eikö saada 100 miljoonaa euroa, niin on aika volatiili ympäristö sitten semmoiselle bisnekselle ja etenkin sellaiselle porukalle, joka on tottunut sitten myös tekemään rahaa ja asemansa yhteiskunnasta perustuu siihen rahantekoon, <köhön> et, 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 Varmaan siitä kautta niin tälle hankkeelle on ollut olennaista se, että voidaan projektoida sitä tuloa. Et suljettu sarja, niin se varmaan sitten sulkee jossain määrin pois sitä sattumaa, minkä ehkä nyt muodostaa joku mestareiden liiga. Tota, Onko tämä sitten urheiluromanttista? Ei tietenkään, mutta siitä taas ehkä voi miettiä, että urheiluromantiikka on jonkunlainen kiintopiste, niin koska se sitä on. Jos nyt mietitään, niin onko vuosi 2000 ollut esimerkiksi parempi, että silloin oli jotenkin integriteetti kohdillaan, tai ja onko silloin voitu ajatella samaa kesästä 1990, että et kuinka paljon jalkapalloromantiikasta on sitä, että on joku nostalginen side johonkin, jota joskus on ehkä kuulemma ollut. Mä en missään tapauksessa puolustele tätä hanketta, mutta sit yhtä lailla on toisaalta helppokin kirjoita semmoista nyt tässäkin esille tullut tämmöistä jenkkiläistä franchise-urheilua ja sen teennäisyyttä, mitä se semmoinen kilpailu on, missä ei nousta tai pudota. Ja etenkin, kun se sisältää semmoista vähän kummallista sosialismia keskellä aika semmoista kovaa kapitalistista ydintä. Mutta sitten taas yksi semmoinen näkökulma, mitä voi ajatella, niin on sitten, että amerikkalaisessa urheilukulttuurissa niin lopulta se kilpailu itse asiassa korostuu, koska se toimintaympäristö suljettuna niin ehkä vie vähän pois semmoista rahan ja vallan merkitystä. Että kun se on tasaisesti jaettu resurssi, sulla on palkkalattia ja palkkakatto, on raftit, niin tasoittaa sitä pelikenttää, jolloin silloin
0: itse sillä rahalla ei voi taata menestystä tai ostaa jotain semmoista. Joo, tämä on tässä sillä todella paljon nostettiin esiin tällaisena kritiikkinä tämmöistä suljettua progista kohtaan. Tietysti ihan syistäkin, että on totuttu siihen, että on tietynlainen ansaintamalli, minkä mukaan saadaan esimerkiksi mestariliigan pa- paikat. Ja nehän on ollut sitten tavallaan joillekin seuroille sitten taas semmoinen suuri palkinto vähän yllättävänkin hyvästä kaudesta ja sitten tietynlainen mittari tämmöiselle kärkiseuroille. siitä, että nyt on pelannut edes vähintäänkin kohtuullisen kaudin, että ne pääsee edes mestariliikan paikassa, paikalle. Hassuahan sinänsähän tässä keskustelussa on se, että että tähän näyttäytyy siltä, että USA olisi jollain tavalla vähemmän kilpailullinen. Hassua sinänsä, että kun ottaa huomioon, mitä nyt kilpailullisesta yhteiskunnasta ylipäänsä puhutaan, ja miten sellainen yhteiskunta, missä tuntuu, että itse asiassa melkein kaikesta kilpaillaan, ja kaikessa on sen kautta tavallaan tällaisia voitteja häviä, ja häviäjä. Ja onhan se tavallaan ehkä tottakin, että on totta ja ei ole totta, että, että se ei ole välttämättä ihan niin kilpailullista amerikkalainen urheilu, vaikka sitten se tavallaan huippu tasolla se, että miten marginaaleja otetaan, niin on myös sellaista, missä on sitten tavallaan tämmöisellä ihan urheilupuolellakin myös eurooppalaisen jalkapallon valmennuskulttuuri ottanut paljon oppia, mutta ajatellen tämmöisiä rakenteita, niin eihän sitten tavallaan kovinkaan radikaalisti esimerkiksi sitten niin kuin huonoudesta, rankaista, että se olisi hassua ajatella silleen, niin kuin, että mikäköhän englantilais seuraa, esimerkiksi peilaisi jollain tavalla Detroit Lionsia, että joka on joskus ollut hyvä, mutta sitten se on ollut jostain 50-luvusta asti jo tavallaan tämmöisessä jatkuvassa uudelleen rakentamisvaiheessa ilman, että se tavallaan mihinkään päättyy. Että jos, jos taas jonkun lajonsin laittaisi jollain tavalla eurooppalaiseen jalkapalloon, niin ehkä se oli tällainen vanhojen aikojen Manchester City, mikä oli joskus ollut hyvä, mutta sitten oli niin surkea ja niin huonosti johdettu, että se ehti pudota sitten kolmanneksikin korkeammalle sarjatasolle. Tätä voi jokainen ehkä omalla myös ajatusleikkinä miettiä, että miten jokaisen oma NFL-seura, suosikki NFL-seura tai joku suosikki ylipäänsä amerikkalainen seura, niin mi- mihin, mihin ne niin vertautuisi ja mihin, minkälaisia todennäköisesti tällaisia jaksoja niiden historiassa olisi ollut, että mitkä on ollut joskus divarissa ja mitkä ei. Mutta kun tullaan aika paljon puhumaan tässä sellaista niin tavallaan ajatusten kopioinnista ja sen vaikeudesta, niin yhdellä tavallaan sehän on niin tämmöinen. Suljettu sarja ajaa jo miinaa siinä, että Eurooppa on jotenkin niin laaja ja se kaatuu myös siihen, että kun on yli 100 vuotta toimittu tietyillä avoimilla sarjajärjestelmillä, että kun tästä lähdettiin jollain tavalla hamuamaan tämmöistä Amerikan mallia, niin sehän on ihan hirvittävän vaikeaa ja vähän tyhmääkin tuoda Eurooppaan, koska USA:ssa se on aina ollut se niin kaiken pohja. Et siellähän on aina ollut tällaisia niin kuin suljettuja liigoja niin sarjojen ihan alusta asti. Et se on ollut vain todettu, että tämä on ollut se, niin se tavallaan se mallia, siellä ei urheilu oikeastaan millään muulla tavalla sitten niin kuin organisoitunutkaan. Ja sitten kun vielä Euroopassa ajattelee, että se on tosiaankin ne kaikki maat, ja sitten niiden omat kansalliset sarjajärjestelmät, että tämmöisellä mallilla, sen sijaan, että tässä olisi ollut edes riittävän paljon voittajia, niin tässä oli ole loppujen lopuksi, vaan todella, todella paljon häviäjiä. Ja nimenomaan ehkä tämmöisellä myös romanttisella ajatuksen tasolla siitä, että kun on avoin sarjasysteemi, niin voi tapahtua tämmöisiä Kauniita tarinoita ja sitten toisaalta myös semmoisia surullisia tarinoita, mitkä nekin tietyllä tavalla kuuluu urheiluun, vaikka toki voidaan ajatella myös sitä, että tällaiset erityisen kauniit tarinat, ne alkaa olemaan muutenkin jo aika harvassa tästä modernista huippujalkapallosta, että se on ehkä lähinnä teoreettista, että melkein kuka tahansa voisi olla melkein mitä tahansa.
1: Niin, varmaan tämmöinen keskustelu näistä superliigoista, mitä on ollut vuosien aikana nyt sitten viimeisimpänä tämä yritys, niin kertoo myös sitten jonkunlaisesta kipuilusta ja semmoisesta, miksi tämä houkuttelee niin rahallisesti kuin muuten. Että jos mä mietin ja jollain tavalla provosoin ja kärjistän, niin on monellakin tapaa ehkä kuitenkin nykyaikaisesta niin sanotusta eliittifutiksesta vaikeaa löytää sitä tiettyä kilpailun ideaalia sitä on loppujen lopuksi aika vähän enää jäljellä. Tuhkimotarinoita, lestereitä on kuitenkin hyvin, hyvin vähän. Jos katsoo vaikka mestaruustaulukoita Euroopan esimerkiksi neljästä isosta liikasta, niin tämä voittajien porukka on aika tiivis ja eksklusiivinen. Jos puhutaan suljetusta sarjasta, niin onko se sitten ihan hirveästi uskottavampaa kilpailua se, että jo etabloituneet seurat saa aika merkittävääkin rahallista etua suhteessa muihin, että on se sitten palkintorahoina tai TV-rahoina, että missä määrin nykymuotoinen esimerkiksi mestareiden liiga niin on viime kädessä avoin sarja. Sitten jos tähän vielä päälle lisätään tämä terveen talouden nimissä luotu Financial Fair Play, joka sitten kuitenkin viime kädessä muistuttaa enemmän tämmöistä kartelia, joka sulkee muut apaille pyrkivät tahot pois, jotta
0: sitten tämä perinteinen status quo ei hajoa. Niin se on hauska esimerkiksi sinänsä ajatellaan, että Manchester Cityn ongelmia, mitä heillä oli sitten tavallaan ne financial fair play rikkomusta, kun syytettiin siitä, niin sehän on tavallaan hassut siinä mielessä, että tämmöinen avoimen kilpailun nimissä, että Tavallaan pitäisi pärjätä niin kuin omilla rahoilla, omilla tuotoilla, mutta sitten toisaalta, miten päästä siihen tilanteeseen, jotta sä voit saada riittävän isoja tuottoja kilpaillaksesi kärkisijoista, jos ei pysty ensin käyttämään rahaa rakentaakseen sitä koneista, jolla rahaa tekee. Eli siinähän niin kuin tietyllä tavalla luotiin tietynlainen kiila siihen, että ne, ketkä on päässyt tiettyä, ennen tiettyä vuotta suurseuraksi, niin ne jää suurseuraksi. Itse on aika vaikea kenenkään tietyllä tavalla tulla. Ja kun nyt vertaa tavallaan tällaisia ajatusmalleja näiden kahden mantereen välillä, niin tietyllä tavalla se, mikä on NFL:ssä hienoa, on, on se, että se on oikeasti avoimesti sitä, mitä se on. Et sehän on lopuksi No se on itse asiassa niin melkein kaikki, niin se on sitä, mitä se niin kuin väittääkin olevansa. Et se ei väitä olevansa jotain, ja sitten olisikin jotain tavallaan jotain toista. Et sehän on tavallaan tällainen äärimmäisen markkinatalouteen perustuva sarja, ja sitten sattumalta myös tietyllä tavalla vähän sosialistinen siinä, koska, koska on ajateltu, että tämmöinen tieto tasausjärjestelmä tekee siitä vaan siitä kilpailusta parempaa. Sitten taas eurooppalaisen jalkapallan tämmöinen ehkä kokonaisongelma on se, että se jollain tavalla ehkä kokee olevansa tämmöinen yhteishyvän tuottaja ja jollain tavalla haluaa olla vähän tämmöinen pikkasen eurooppalaismallisesti sosialistinen, mutta se onkin luiten kuitenkin lopulta aika raan kapitalistinen se maailma, mikä siellä on, tällaisia niin kuin keskeistä huippujalkapalloja, keskeisiä ajattelutapoja. Ajatellen, että se on tietyllä tavalla ehkä tämmöinen susilampaiden vaatteessa, kun sitten taas NFL on sitä, mitä se niin kuin tietyllä tavalla on. Ja, ja että tavallaan kun tuolla tavalla miettii sitten myös eurooppalaista urheilua, niin sehän on myös tämmöisen aika vanhoillisen kapitalistinen, että siinähän kuitenkin sitten tietyllä tavalla tällainen vanha raha jyrää hän on ollut tällaisia jo niin kasvavissa määrin tämmöisiä USA-laisen ajattelutavan ja Euroopan, eurooppalaisen ajattelutavan kohtaamisia. Esimerkiksi Formula 1 missä se, 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 sitä sarjaa on hallinnoinut vuodesta 2017 asti, tämä Liberty Media. Ja hän on törmännyt siihen, että heidän mallissaan f 1 tehtäisiin parempi sarja, jos sitäkin ruvettaisiin vähän jollain tavalla tasaamaan, mikä lisäisi semmoista tietynlaista kilpailua. Se lisäisi sitä, että ne auto. Merkkien ero, erot, ei olisi niin radikaalia itse asiassa pystyttäisiin luomaan sellainen tilanne, missä useampi talli pystyy niin kuin realistisesti taistelemaan maailmanmestaruudesta, mutta hän on törmäämässä sellaisiin vanhoihin rakenteisiin, esimerkiksi miten Ferrarilla on tiettyihin päätöksiin ja tiettyihin muutoksiin liittyen tämmöinen veto-oikeus, mikä sitten taas torppaa kaiken sellaisen, mihin, mitä Ferrari ei halua. Ja eihän sitten tavallaan tästä, tätä kautta pysty syntymään kovinkaan tervettä seuraa koska, tai harjaa, koska sitten monet muutokset olisivat niin kuin Ferrarilta pois. Että et, tavallaan eurooppalaisessa urheilussa voidaan romantisoida sitä historiaa, mutta samanaikaisesti, vaikka siinä on totta kai paljon, paljon romantisoitavaakin, niin samalla se on myös vähän tämmöisen tietynlaisen monarkian romantisointia. Että et, tällaiset tietynlaiset jalkapalloseurat ja esimerkiksi Ferrari, niin on tämmöisiä ehkä on urheilun kuninkaallisia. Ja sitten taas tämmöinen amerikkalainen mallihan nyt alu- koko yhteiskunta perustui siihen, että siinä niin kuin tavallaan Haluttiin luoda jonkinlainen täysin toisenlainen maailma kuin Eurooppa oli silloin 1700-luvulla. Ja nythän tavallaan tässä sitten ehkä vähän irtaannuttiin tästä ja sitten syntyi taas semmoinen toisenlainen monarkia, mutta se olikin ehkä tämmöinen niin bisnesmiesten diktatuurinen monarkia. Ja to, tavallaan yhtä lailla suljettu malli kuin se, että mitä monarkia on. NFL on ollut monessa mielessä aika selkeä. Että sehän on myös esimerkiksi tarkempi valitessaan siinä, että mitä se ottaa omistajikseen. Että sit se on ehkä vähän niin kuin on, tämmöisen sekalaisen. Ja Avoimen sarjan ongelma, että sitä on oikeastaan aika paljon vaikeampi ehkä tietyllä tavalla kontrollia, eikä tehty niin terkeitä tämmöisiä jakoja siihen, että ketä otetaan sinne omistajan pohjalle. Nythän on kuitenkin paljon sellaisissa niin omistajakin, mitkä sitten on tavallaan vain aiheuttanut seuroilleen tietyllä tavalla aika paljon velkaa. Ja että, että tämmöisessä mielessä NFL on kuitenkin ollut tämmöisen et sitä voi kiittää myös siitä, että se on jo monessa mielessä kuitenkin myös sellainen organisaatio, että se pitää sit tavallaan siitä tuotteesta aika paljon huolta, ja se myös sille niin ajattelee tietyllä tavalla sen, sen kokonais, niin hyötyä siinä, mitä on. Mehän ollaan myös paljon, myös tässä podcastissa puhuttu, ja sitten myös keskenään paljon puhuttu siitä, että miten NFL on taitava tietyllä tavalla luomaan tämmöisiä narratiiveja, kerrontaa siitä, mitä se on. Koska siinähän kuitenkin Amerikka on ylivertainen myös koko teollisuutensa kautta, miten niin Hollywood on se keskeisin esimerkki, että iso osa tällaisesta tavasta, mitä, miten maailmalla puhutaan, niin sehän on kuitenkin sitten amerikkalaisen filmiteollisuudenkin tuotetta. Mutta sitten kun tavallaan miettii tämmöisessä urheilukontekstissa, niin tavallaan voidaan ehkä jopa miettiä, että tämmöinen niin kuin Euroopassa tämmöinen Romanttinen narratiivivoima on jopa isompi, mikä nyt näkyy ehkä tietyllä tavalla sitä, että, että oltiin ehkä, tässä mentiin kuitenkin aika pitkälti jo joidenkin semmoisten tietynlaisten rajojen yli ja tehtiin jotain aika radikaalia, joka sai yhtäkkiä sitten sen, tavallaan se, mikä on tällä hetkellä eurooppalaisen jalkapallossa näyttämään jotenkin aika paljon kauniimmalta, kuin se ehkä on, vaikka siinäkin on jo tavallaan jo, jo menty aika pidemmän aikaa aika tällaisiin kaupallisiin rakenteisiin mutta silti siinä jotenkin on nähty aika paljonkin niin kuin arvokkaita asioita ja haluttu jotenkin ehkä sitten myös romantisoida sellaista historiaa katsomatta siihen, että ketä siellä toimia ja millä intresseillä ja mitkä ne ra- rakenteet on. Et esimerkiksi Juventus on tästä aika hyvä esimerkki, että hän pystyy edelleen maalaamaan tiettyä tarinaa Fiatista ja Torinosta ja Angelin suvusta ja sitten mitä kaikkea Juventus sen keskellä merkitsee, vaikka sekin on tämmöinen yritys. Ja jos rupeaa katsomaan minkälaiseen konserniin se kuuluu ja minkälaiseen niin tavallaan laajaan imperiumisen ympärillä sinne on niin, niin se on aika jo aika radikaalisti kaukana siitä ajasta kun joskus radioaikaan puolet Italiasta ihastui Juventukseen ja sitten kun sinne paljon muutti Etelästä vielä Fiatille töihin Torinoon ja jotenkin rakastui Juventukseen ja syntyi tämmöinen suuri tarina niin Siinä on aika monta, monetkin kasvot kuitenkin tavallaan kaiken tämän takana.
1: Joo, ja sitten semmoinen ehkä sellainen yksittäisen kulutkuittaavan seurapomon aika on siinä, missä laji kasvaa ja raha on tullut koko ajan enemmän sisään, niin ohi. Et, et niitä nyt on globaalisti ollut paljon, mutta vaikka esimerkiksi Serie AI on aika hyvä, hyvä laboratorio siitä, minkälaisia aika kulttihahmoja siellä on pyörittänyt seuraajia. Se on nähty sinä nopeina nousuina ja laskuina, että miettii jotain 1990-luvun lopun Laatsiota ja Sergio Cragiotti, joka nosti joukkueensa huipulle ja sitten tippui tosi nopeasti alas, tai Fiorentiinan Tsekkigooria, mitä näitä oli, että mainekkaita seurapatruunoita, jotka tota, oli tosi iloisia ja aiheutti otsikoita ja hämminkiä, ja heidät tunnettiin, totta kai nämä nytkin tunnetaan, mutta tota... Näistä on tullut vaan nyt niin isoja näistä seuroista, että tällaisten aika on ehkä ohi ja tuo Juventus on siitä hyvä esimerkki, että vaikka me tiedetään Juventus ja Angelin suku ja se historia ja se merkitys, mikä heillä on ollut sille seuralle, niin viime kädessäkin niin Juventuskin kuuluu lopuksi, lopulta osaksi aika isoa holding-yhtiötä, että yhtiö pyörittää 170 miljardin edestä liiketoimintaa ja siinä Kokonaisuudessa Juven 600 miljoonan tulot ei edusta kovinkaan suurta osaa. Totta kai Juventusta ei seurana ja brändinä ja tunnettuna logona ja historiana ja yhteisöllistä merkitystä. Niistä ei voida typistää mihinkään viivaalle jäävään lukemaan, mutta nämä mittasuhteet kertoo jostain. Ja jostain kertoo myös Juventuksen nykyisen Pomon Andrea Agnellin tämmöiset kommentit. Meidän pitää ajatella sitä nuorta tyttöä Shanghaissa ja sitä milleniaalia Meksiko-Cityssä. Meidän pitää olla enemmän mainstream, enemmän pop, enemmän lifestyle. Totta kai jalkapalloseuran kannatus ja siihen kiinnittyminen identiteettinä on totta kai ollut iso juttu ja tulee sitten vielä olemaan, mutta varmaan seuran funktio, kuten nähdään näiden karkulaisseurojen kontekstissa, niin on sitten myös Osana palvella jotain vähän isompaa kokonaisuutta kuin kuvastaa kuvastaavaa tai pelkkää yhteisöä. Sitten ollaan niinku ajassa, että esimerkiksi nämä seurat on niin isoja, että on hyvinkin vaikea ja jopa mahdoton skenaario, että joku liverpoolilainen voisi ostaa liverpoolin. Ja se varmaan voisi olla semmoista tietyllä tavalla, mitä fanit haluaisi, mutta sitten toisaalta voidaan kysyä, että kun on totuttu tiettyyn menestykseen ja tiettyyn profiiliin, niin haluttaisinko sitä tosissaan, jos se tarkoittaisi sitten. Aika merkittävääkin luopumista siitä asemasta.
0: NFL ajatellaan on tietyllä tavalla ehkä, niin jopa itse asiassa aika freesiä ja sinänsä rehellistä, että miten NFL ei, ei yhtä paljon niin kuin tavallaan se jotenkin se, sen sarjan tarina ja sen narratiivipohjelut tietynlaista niin kuin yhteiseen romantiikkaan, jossa sit vahingossa saatettaisiin mennäkin tämmöisen falskiuden puolelle. Että se kuitenkin semmoinen niin kuin historiankin liittyvät paljon ne asiat, niin ne jotenkin, se romantiikka on ehkä enemmän myös pelaajissa ja peleissä kuin siinä, mitä se on jotenkin ne seurat merkinnyt kaupungille ja tällaista, että jos ajattelee jotain tämmöistä vaikka New York Jetsia ja sen sitä niin kuin semmoista kuuluisinta ja näyttävintä historiaa, ajattelua, niin eihän siinä ollut mitään semmoista niin kuin yhteisöajatusta, vaan se jotenkin oli alunperin jonkun tämmöinen viihdeteollisuus ja oli syntynyt tämä kilpaileva sarja ja sitten sinne perustettiin New York Jetsia, ja sitten Joe Namath tuli sinne ja ne voitti Bowlin ja jotenkin hassu ajatuksena nyt miettiä, että miten uusi seura se kuitenkin siinä vaiheessa oli, mutta silti oli tietenkin tämmöinen iso määrä newyorkilaisia, jotka oli jo siihen tavallaan tykästynyt. Et toki tähänkin on USAssa ihan hirvittävä määrä poikkeuksia siinä, että mikä on sen tavallaan sen kaupungin ja seuran välinen side ja miten siinäkin ympärille on syntynyt sitten tavallaan tällaisia syvimpiä siteitä, mutta jotenkin se ei kuitenkaan ehkä liian isosti pohjaudut tällaiseen yltiön ajatukseen, yltiön siksi, että siinä on kuitenkin sit jo niin iso bisnes siinä taustalla. Mutta kun nyt mainittaa näistä tavallaan näistä, että, että toki tähänkin on isoja poikkeuksia, niin yksi sellainen on USA-urheilun puolelta, esimerkiksi Boston Red Sox, jonka sitten omistusaho on totta kai sama kuin Liverpoolilla, että heidän olisi pitänyt jollain tavalla enemmän ehkä olla kartalla tässä, mikä ehkä enemmän sitten vaan viittaa siihen, että ei, ei sitten niin kuin Tietyt asiat ei vaan heitä sinänsä niin kuin kiinnosta. Mutta jos miettii tätä, niin esimerkiksi joku Man United on paljon monimutkaisempi seura kaiken tämän Newton Heath taustansa kanssa. Ja sitä, että mikä siinä on niin kuin enää tavallaan Unitedin kanssa tarinassa enää tietyllä tavalla totta ja mikä ei ja mihin suuntaan se seura on mennyt. Mutta mut se on jotenkin kuitenkin, että se on yhtälönä jotenkin hyvin monimutkainen kuten noin Eurooppa noin ylipäänsäkin, että sulla on aika monilaisia tällaisia niin kuin erilaisia ideoita, mitkä on taistellut keskenään ja jalkapalassa on erilaisia intressejä erilaisilla ihmisillä ja eri tapoja nähdä se, mitä se seuran pitäisi olla, mikä on taas sellainen kysymys, mitä ei USAssa niin hirveästi jouduta miettimään. Että United on taas on esimerkki siitä, että sekin on se suhde ja se ajatus siitä, että mitä sen seurana pitäisi olla, niin se on jo aika jonkun verran rakoilu. Vaikka se onkin taas ollut tällainen merkittävä globaali kassakone. Et kun on puhuttu myös siitä, että, tavallaan, että tässä haettiin varmaan jonkinlaista selkeyttä ja omaa valtaa ja otettiin pois tämmöisiä välikäsiä, niin sehän on USAsta katsoen, kun moni on sieltäkin tullut omistamaan eurooppalaisia seuroja ja englantilaisia seuroja, niin se on varmaan näyttänyt ihan miellettömän hassulta että siellä on tällainen näinkin sekamelskanen liittyen ja järjestöjen tämmöinen kuvio. Että jos miettii esimerkiksi sitä Liverpoolin kautta, jolloin he olivat puolustavia mestäyliigan voittoja, niin samaan kauden aikana ne osallistui Fifan kilpailuun, UEFan kilpailuun, osallistui Valioliigaan, Liigakuppiin ja FA cup vaikka ne kaikki tietyllä tavalla on tämmöisen niin englantilaisen, ne kolme viimeistä englantilaisen jalkapallosateenvarjon alla, niin sielläkin on kuitenkin tämmöisiä niin kuin erilaisia hallinnoivia ja organisaatiollisia tahoja, että et se on niinku tavallaan, että et tähän haluttiin selkeyttä varmasti, että et okei, me pelataan kansallista sarjaa, me pelattaisiin sen lisäksi vaan tällaista meidän itse määrittämämme, määrittämämme kansainvälistä sarjaa. Ja sitten kun semmoinen iso ero, minkä takia nämä Superliiga-hankkeet ja ajatukset on kuitenkin, että se on aika pitkän matkan päässä, että se saataisiin kunnalla onnistuneesti toteutumaan, niin yhtenä on se, että kun NFL on taas sitten, kun he ovat sitä ihannoineet, niin sehän on kuitenkin sellainen sarja, mikä ei joudut koskaan oikeastaan miettimään tasoa niin hirveästi. Niin sen miettiä mitään, että mistä ne pelaajat tulevat, koska ne tulee sitten sieltä kouluista ja kouluurheilusta, miten, miten, miten se on niin hyvin organisoitu siellä. Ja sitten sielläkin on taas tällaisia niin kuin yksityisiä toimijoita. Että NFL edustaa vain tämmöistä niin yhtä, yhtä sarjaa, mikä on sitten sattuu olemaan sitten sen maan ja sen, sen lajin sitten se sarja mutta he voivat vaan niin ajatella sitä, että mikä on NFLn parasta ja kaikki muut tekee siellä ympärillä sitten niin sitä omaa, omaa hommaansa ja ne ei niin kuin tavallaan joudukaan kohtaamaan, ei jouduta oikeastaan miettimään tällaisia niin monisykäisiä keskusteluja, mikä sitten taas ja Euroopassa joudutaan miettimään.
1: Joo ja menemättä nyt edelleenkään liian pitkille sosiaalisille, sosiologisille keloille, niin sinänsä tässä, no niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin tämä... Tätä keskustelua vähän muokkaa se, että tässä on tapahtunut aika paljonkin muutoksia nyt tämän hankkeen taustalla ja tapahtuu edelleenkin ja jännä nähdä miten käy. Mutta ehkä tässä se suurin ero sitten, mihin toi törmää ja mikä tuossa on se suurin vaikeus, niin on se, että kuitenkin Yhdysvalloissa... Urheilua on pystytty tekemään jonkinlaiselle yhtenäiskulttuurille. Totta kai osavaltioissa on isot erot ja näin päin pois, mutta kuitenkin sit Euroopan kontekstissa pitää toimia eri maissa, pitää toimia eri kulttuureissa, eri toimintamalleissa. Just miten mainitsit tonkin, että se voi näyttää jenkiomistajalta hassulta osallistuu viiden eri organisaation kilpailuun. Se herättää sen perustavanlaatuisen kysymyksen, että voiko tällainen toimia ja jos niin miten. Et jos mietitään vaikka NFLään, niin tai esimerkiksi miten nyt vaikkapa NHLäänkin on tulossa se laajennusjoukkue, niin, niin tietyllä tavalla voidaan kopioida se konsepti. Tuosta noin viedään Seattleen, siitä tulee Kraken, ja sitten silloin varmaan ensimmäisenä päivänä, kun sarja alkaa, niin halli varmaan täynnä, ja sit on saatu myös se kopio missä lauletaan let's go, ti ti ja näin. Ja silloin sitä kopioidaan, mutta että se Euroopassa, niin tuo on vaan niin todella vaikeaa. Ja sitten niin kuin se viime kädessä se kysymys, että jos tuommoinen pystyttäisiin jossain kohtaa junttaamaan läpi jollain tasolla, niin millä mittareilla me kuitenkaan sitten niin kuin sitä mitataan, että onko se iso onnistuminen, jos se generoi ihan älyttömästi rahaa ja ihan huikeat palkinnot ja pelaajat tienaa enemmän kuin koskaan. Että onko se viime onnistumista? Se on vaikea asia tai niin monimutkainen asia, mutta että se yhtenäiskulttuurin sovittaminen Euroopan kontekstiin, niin ainakin just tällä hetkellä kun tätä puhutaan, niin näyttää olevan hyvin ylitsepääsemätön ja tuleeko tästä joku uusi yritys sitten paremmalla yrityksellä ymmärtää näitä dynamiikkoja? Sitä on vaikea sanoa, mutta semmoista jotain se varmaan tarvitsee.
0: Niin NFL on, on sinänsä jotenkin niin kuin aika helppoa toteuttaa omaa ajatustaan, koska NFL on kuitenkin oman kansakuntansa peili siinä, missä muutkin USA:n on urheilusarjat, mutta sitten taas Eurooppa on taas tämmöinen niin eri maiden, mutta sitten ennen kaikkea eri ajatusten, erilaisten ideologien, erilaisten intressien ja erilaisten ajattelutapojen tämmöinen sekamelska, missä tällainen täysin amerikkalainen malli ei toimi, koska se on Amerikasta ja Amerikkahan on kuitenkin, jos ajattelee tämmöisellä niin ideologitasolla, eihän nyt kaikki amerikkalaiset Toimi samalla tavalla, en nyt on niin kuin ihan puhdasta yhtenäisideologiaa, mutta kuitenkin jos ajattelee niin kuin että, että on se kuitenkin myös semmoinen kansakunta, mikä on tämmöisen yhden ajan kilpailevan ideologian, eli kommunismin kokonaan peri, periaatteessa potkinut pois siitä maasta, ja sitten niin toisella järjestelmällisesti hankkiudettiin eroon, jolloin sitten syntyi kuitenkin tämmöinen aika tietynlainen yhtenäinen ajattelu siinä, että miten asioita... Asioita, miten niistä asioista ajatellaan, niin sä pystyt siihen luomaan aika hyvänkin tällaisen tietynlaisen markkinavetosen urheilusarjan. Kun sitten taas Eurooppa on, jos sä katot yhtä, yksittäistäkin eurooppalaista kaupunkiin, sä voit katsoa vaikka Helsinkiä tai muuta kaupunkia, niin sehän on kuitenkin on sellaisia niin yhteisiä, missä erilaiset ihmiset tuo erilaisia ajatuksia siihen pöytään, niin näiden erilaisten ajatusten ja ideologioiden ja ajatelumallejen kaiken tämän tavallaan tämmöisenä niin kuin tässä kun ne osuu yhteen, niin sitten syntyykin tavallaan semmoisia aika monipuolisia kokonaisuuksia, mikä toimii, mutta ne toimii ehkä juuri sen takia, että siellä on erilaisia ihmisiä toimimassa erilaisina intressein. Tämä on tällainen ajatus, minkä, mitä, että tässä mielessä eurooppalaisen jalkapallon on käytännössä mahdoton kopioida liikaa USAsta, ja heti kun ne menee siihen sellaiseen suuntaan, niin sitten ne kohtaa ongelmia, ja samalla voidaan miettiä, että onko se niin kuin tavallaan nykymalli niin tätä superliigaakin, että oliko se jo menossa tietynlaiseen lakipisteeseen siinä, että oliko sitten jonkinlaiset muutokset väkisinkin tulossa, koska Eurooppa on niin, monessa mielessä ehkä sitten kuitenkaan niin markkinavetoinen, tai urheilutuotteita ajatellen, kuin, kuin mihin se jalkapallo oli menossa, ja että se oli ehkä vähän kipuilemassakin sen suhteen.
1: Niin nyt kun tätä on voimallisesti turpattu, tätä hanketta, ja parhaillaan tätä torpataan ja on noustu parrikadeille ja on poltettu pelipaitoja ja on, on tota tehty sitä ja tätä, millä halutaan tuoda se oma kanta esiin, että tänne ei voi tulla ja toimia näin. Niin se, mikä tässä on merkille pantavaa, niin aika paljon tästä järkytyksestä on perustunut sitä jotenkin kautta korostetusti hyvin paljon niin kuin rahaan, jotenkin sen ahneuteen, ja siihen, että pitää generoida enemmän ja enemmän rahaa, minkä mä ymmärrän, ja se on erittäin validi pointti, ja siihen on tosi hyvät syyt. Mutta tietyllä tavalla se on vähän semmoista, no ei tekopyhää, mutta onhan tähän Euroopankin jalkapalloon ja etenkin sinne eliittitasolle, mistä nyt puhutaan. Eli nämä tämmöiset mestareiden liiga niin loppuvaiheiden kandidaatit, joskin tässä kyhäelmässä oli aika paljon tämmöisiä joukkueita, joille nämä uroteot on ollut aika kaukanakin. Mutta tota, niin on täl- paljon tullut tätä rahaa ja sit sitä kautta niin ehkä tämmöinen eurooppalainen jalkapallokin on <köhö> ajautunut semmoiseen, se on varmaan aina ollutkin sitä, mutta se on sit sitä kautta semmoista niinku kilpavarustelua, että sitten niinkin helposti päädytään valittamaan siksi että sitä, että miksi mun seura ei ostanut lisää pelaajaa tai tota pelaajaa, kun pahin vihollinen just osti ja käytti paljon rahaa, niin päädytään semmoisiin niin outoihin tilanteisiin, jossa joku Barcelona ostaa yhden kaikkia jokin kalleimmista hankinnoista itselleen, joka sitä kuitenkin sitä ennen oli vielä lakkoillut sen takia, että se saa sen siirron, ja lopulta tämä koko hankintakin on ollut ihan täysin susi jotenkin tähän samaan yhteyteen, niin voidaan niin kuin lyödä tämmöisiä katalonialaisia käsitteitä ja lamaasiaa ja enemmän kuin seura, Kyllä, tämä paljastaa mielestäni keskusteluita ja, ja tämä, että tämmöinen kyhäilmä on tullut tähän sorkkimaan, niin voisi parhaassa tapauksessa aiheuttaa myös hiukan semmoista itse tutkiskelua sen suhteen, että mitä tämä myös on. Että et, kuinka lähellä joku Liverpoolinkin The Cop on sitä, mitä tämä seura on nyt. Ja tämä pätee sitten kaikkiin muihinkin, että ei nyt olla nostamassa kahta seuraa ikuun vaan laajemmin. Mielestäni on paljastanut myös semmoisia asioita, mitä olisi eurooppalaisessa jalkapallossa hyvä miettiä sen sijaan, että nyt mietitään kuumeisesti, että miten näille saadaan generoitua taas lisää rahaa, ja että saadaan ne tyytyväiseksi, että mennään taas uusi kierros tätä prosessia.
0: Kun puhutaan sitten ylipäänsä niin tavallaan tämmöistä fanikulttuurista, niin koko tämä epäonnistuminenhan kertoi aika paljon siitä, että miten erilaisiin asioihin on näissä kahdessa maanosassa ehkä tietyllä tavalla totuttu, on ollaan kuitenkin semmoisessa tilanteessa, että siellä sitten niin kuitenkin jokaisella vuosikymmenellä on, on ollut urheiluseuroja, mitkä on eri sarjoissa siirtynyt sitten toisiin kaupunkeihin ja nekin nyt on sitten jollain tavalla, ei niistä ole tykätty siellä kaupungissa, mistä se seura on lähtenyt, mutta ne on jollain tavalla niin sitten hyväksytty ja että se on niin kuin tietynlaiseksi luotu sellaiseksi normiksi, että näin voi ainakin tiettyjen kaupunkien ja tiettyjen seurojen osalta tehdä, koska No, se on vaan markkinoiden laki, että et USAssa tavallaan ollaan hyväksytty, että markkinat toimii tietyllä tavalla ja sitten, no, se vaan toimii sillä tavalla. Ja sitten jos se tavallaan sitä kautta lähtee oma seura, niin sitten se sit vaan et, Vaikka toki sielläkin on paljon tällaisia seuroja, joita ei voisi millään tavalla siirtää, että et, et sitten joku NFL ajatelee joku Steelers ja Packersit ja Bearsit. Eli niiden idea, vaikka tässä puhutaan paljon NFL-bisneksestä ja siitä, miten ne on taitavia tekemään sitä, niin hän ei edes välttämättä varsinaisesti ole edes business tämmöisiä niin bisnestekoja omistajien ajatellen, vaan siinä niin kuin on tietynlainen traditio, että se on seurannut saman, saman suvun omistuksessa koko, koko sen niin kuin seuran historiansa. Ja sitten on tavallaan tämmöisiä aika mielenkiintoisia myös semmoinen hierarkia, mikä liittyy sitten, seuroihin ja niiden omistajan sitten niihin tavallaan yhteisöihin, yhteisöihinsä. Et esimerkiksi jos ottaa Detroit Lionsin esimerkkinä, niin sehän on seuraissa, mikä on ollut sitten Fordin perheessä jo sukupolvelta toiselle. Ja sitä on vaikea tavallaan, tässä rupeat miettimään ja vertailemaan tämmöisiä keskusteluja, mitä käydään seurayhteisöstä,. niin sitä on jotenkin vaikea edes puhua samalla tavalla kuin, kuin puhutaan eurooppalaisten seuraajan. Että sehän ei oikeastaan Lionsinkaan osalta niin hirveästi puhuta, että se kuuluisi tavallaan faneille tai detroitilaisille, vaan että siinä on niin tietynlainen tällainen selkeä amerikkalainen hierarkia, että sulla on joku tällainen todella voimakas taho, joka katsoo sitten selkeästi ylhäältä alamaisiaan. Ja sitten eihän sitä niin millään tavalla edes tämmöistä ajatusta kyseenalaisteta. Että Detroitissa se sattuu olemaan esimerkiksi nimenomaan Ford. Ja Fordhan on niin todella radikaalin keskeinen tekijä siinä kaupungissa, että sehän on ollut Ford, sen ajan, kun Ford Motor Company on ollut pystyssä, niin sehän on ollut siellä sponsoroimassa sairaaloita ja yliopistotutkimusta ja Detroit Lionsin kautta myös urheilujoukkuetta. Sitten sulla on se Ford, ja, ja ei oikein ihmiset niin hirveästi pysty sit mitään siihen sanomaan, koska sä oot kuitenkin aina ihmiset on sen Fordin ja sen tämmöisen ison omistajatahon sitten alapuolella. Siinä, missä sitten taas esimerkiksi Englannissa ja ylipäänsä eurooppalaisesta jalkapallasta niin se ajattelutapa on ihan täysin erilainen, että siinähän sitten tavallaan kannattajat näkee olevansa tietyllä tavalla samalla viivalla kaiken muun sen kanssa ja jopa ehkä, tai jopa pikemminkin niin, että peli kuuluisi ennen kaikkea sitten niille kannattajille, että sen, sen takia heitä tehdään ja heitä pitää ottaa sitten tavallaan kaikessa huomioon, mikä on, mikä on siis sillä niin kuin hieno ajatuksena, niin kuin pohja pohjalla olevana perinteenä, mikä, mikä siellä on. Ja sitä kautta siinä on tietynlaiset tällaiset velvollisuudet yhteisöllisyyttä ja kaikkea siitä, että missä sen seuran juuret ja mitä sen pitäisi olla. Ja kuitenkaan kun nämä, edes, nämä seurat perustettu siinä, missä amerikkalaiset seurat on kuitenkin perustettu sillä tavalla, että joku ihminen on ne perustanut. Ja sitten se on perustettu enemmän tai vähemmän aina ammattilaisseuroiksi tai alkuhistoriassa on puoli niinku Mutta ei, niin ne pohjat ei ole samanlaiset kuin jossain Manchesterissa, missä Manchester United on perustettu rautatietyöläisten joukkueksi joukkueeksi, sitten taas Manchester City on perustettu 1800-luvun lopulla kirkon toimesta sitten taas tällaiseksi yhteisöjoukkueeksi, missä funktion oli ennen kaikkea tarjota jonkinlaista harrastustoimintoja ja pitää sitten itä Manchesterilaiset nuoret pois kaikenlaista ongelmista. Ja tämän ison eron huomioimista, niin se on yksi, mikä tässä tavallaan tässä superliigassa epäonnistui. Ja nyt jos katsotaan, tehdään tämmöistä tietynlaista ruumiin avausta siinä, että minkä takia tämä meni pieleen, niin kyllähän tässä selkeästi oli se, että mitä on ainakin oletettu ja mitä on jo sellaista niin kuin heti sen maanantain, eli sen ensimmäisen päivän reaktioiden kautta oli se, että, että kukaan näistä seuraista, vaikka ne oli varmasti jonkinlaista tutkimusta ja jonkinlaista kartoitusta, niin ei ajatellut, että se reaktio tälle olisi niin totaalisen negatiivinen ja niin, että kaikki tällaiset ydinfanit kääntyis sitä niin kuin vastaan. Ja näissä ydinfaneissakin on itse asiassa myös tietynlainen sellainen aika mielenkiintoinen pointti, että ne on kuitenkin aika pitkälti se, että ketkä luo sen tunnelman sinne peleihin, ja ne luo sitten sen myös tavallaan sen narratiivin, sen seuran ympärille, ja se koko, niin kuin ne ylläpitää sitä tietynlaista tarinaa. Ja pystyykö itse asiassa, miten hyvin eurooppalainen niin jalkapalloseura toimii globaalistikin, jos se paikallisyhteisö sen hylkää. Että vaikka se näkyisi, ties kuinka moneen maahan television kautta, ja pystyttäisiin siinä ja siinä maassa ostamaan niiden joukkuiden pelipaitoja, niin kiinnostaako se seuraa niitä globaaleja faneja, jos se jotenkin tietynlainen, se paikallinen tarina siitä katoaa, ja se tietynlainen ehkä romantiikka niistä tunnelmista, mikä siellä peleissä on, ja tällainen vaikka sitä itse pääse koskaan kokemaan. Et ehkä tämäkin on vähän tämmöistä, että, että ei amerikkalaista urheilua ihan samalla tavalla ajatella, ja tässä tietyllä tavalla törmättiin, törmättiin tällaisiin ongelmiin, Tavallaan nyt olisi ehkä näin ihan lopuksi hauska miettiä sitä, että sen tämä superliiga syntyi reaktiona tietynlaisiin kysymyksiin ja tietynlaisiin ongelmiin siitä, että miten ne markkinat ei joillekin näille seuralle edustanut sitä, mitä ne ihan halusi. Ja tämä covid oli tuonut ongelmia ja tietynlaisia rakenteellisia haasteita siellä oli, että reaktiot ja jonkinlaiset liikkeet oli tulossakaan. Mutta olisi aika mielenkiintoista miettiä, miten tällaisista NFL:n vanhoista suurhahmoista, ne ketkä on luonut NFL:n, sellais kuin George Hallas tai Burt Bell, niin miten he olisivat ratkaissut tämän tilanteen? Olisiko ne päätynyt tämmöiseen superliigan perustamiseen? Todennäköisesti ei. Että olisi vaikea uskoa, että ne olisi lähtenyt tällaiseen, vaikka juuri he niin kuin tietyllä tavalla on luonut sen NFL, mitä tässä. Haettina, mitä tässä on selkeästi niin kuin ihannoitu, ja tässä on itse asiassa aika iso ironiansa.
1: Joo, tämä ajatusleikki on hauska ja hyvä, ja nyt kun murehditaan covidia ja muuta, niin Halasin ja kumppaneiden vahtivuorella oli sitten maailmansota ja 1920-luvulla lamaa, ja paljon kilpailijavien liigoja, ja se mitä Halas ja kumppanit teki ristipaineessa, niin on ollut aika merkittävää, jos miettii ihan modernia NFLää, esimerkiksi yksi, Merkittävä merkittävä teko on ollut se, että he takaisivat, kun Green Bayllä meni tosi huonosti ja heillä oli tosi pieni stadion, jossa ei oikein käynyt yleisöä, niin he takaisi sen, että he saa jatkaa. Ja tässä kohtaa he tinki omista eduistaan isomman kokonaisuuden nähden. Lopulta Green Bay sai uuden stadionin ja lopulta he päätyi palkkaamaan Giantsin, puolustuksen koordinaattorin. Tästä syntyi meille edelleen Erittäin vahvana elävät Lambeau Field ja Lombardi Trophy.